0: Varmt välkommen tillbaka till Livstils-svepet med mig, Albin Adel Sjöberg. Jag vill börja med att tacka för den fantastiska responsen från första avsnittet av podden. Och jag kan lova er att denna veckas avsnitt kommer bli lika spännande. Denna vecka har jag med mig ingen mindre än bloggerskan Cornelia Toneri. Toneri. <laughs> nu sa jag fel ändå, ja. men jag rättade mig själv. Ja. Så ett, eh, lite pluspänk kanske. Ja. Välkommen
1: hit! Tack så jättemycket!
0: Du ska ju prata om hälsoångest. Aha. Det är ett väldigt eh, spännande ämne tycker jag. Jag gjorde lite research och sådär för att jag hade inte riktigt eh, kommit i kontakt med det tidigare. Mm. Eh, och jag vet ju att jag kommer i kontakt när vi lärde känna varandra.
2: Mm.
0: Och sen har jag liksom kollat upp det lite så här, det är väldigt spännande att se vad, vad du har att berätta. Ja. Så snälla berätta din historia.
1: Ja. Eh, ja men precis, det är ju intressant att veta egentligen vad man får reda på när man gör lite research. För jag kommer ju att berätta utifrån det jag har upplevt, för det är ju utifrån det perspektivet jag har. Det. Mm. Eh, till att börja med så kan man väl börja med att säga att hälsoångest är ett ganska nytt ord, så som jag har förstått det. Mm. Att man, eh, det är ju tidigare man kallat det hypokondri till exempel- eh, för ännu längre sen så tror jag man kallar det lite inbildningssjuka mm. det är väl ännu längre sen tillbaka <laughs> då <laughs> ehm, och, och det är väl den första frågan jag får av eh, många är, är hypokondri och hälsoangest samma sak ehm, och det kan jag väl återkomma till vad jag tänker om ja. ehm, inte ur ett akademiskt vetenskapligt perspektiv Nej. utan vad jag tycker själv ehm, men hälsoangest är ett ämne som ligger med varmt om hjärtat ehm, 2008 i april så en helt, vanlig, en helt vanlig dag. Jag mm. hade inte tidigare varit speciellt rädd för sjukdomar. Eller inte rädd alls för sjukdomar. Mm. 2008 hade jag... Ja, det var ju nio år. Så jag hade ju börjat ta tag i vikt och kost. Mm. Och gått ner ganska mycket i vikt. Och jag hade börjat träna och sådär. Mycket. Och sen så dök det upp lite röda utslag i, i armväck och i knäväck och vid runt oh, här nere vid fötterna mm. då fotknölarna jag tänkte inte mer på det, mer än att de var där de kliade inte och var inte alls farliga eh, men de var kvar eh, så när det hade gått några veckor så tänkte jag, men jag får väl ändå söka kanske jag kan få någon salva eller någonting för det där bokade, jag tror till och jag gick på drop-in-mottagning mm -hmm. jag bodde i Malmö då eh, träffade en distriktsköterska som tittade på dem och såg funderasam ut. Och jag berättade här att jag hade gått ner i vikt. och Här rörde det till att det kanske bara var så att jag. Ja, någonting kring det.
2: Mm.
1: Men hon funderade. Hon såg lite skum ut. Och så sa hon att hon ville att en läkare skulle titta på det. Så vi traskade trappan ner till. Fick träffa en läkare direkt som hade mm. tid gick in i ett undersökningsrum, Han kommer in och jag är så där att det spelar ingen roll om det är doktor eller om det är du. Så är jag säger hej, lite så här. Han men skojar och skatter och pratar och sådär. Mm. Så jag packade väl på honom min lilla diagnos och han sa det. Men du kan lugna. Jag har studielån för det här, så att jag ska sätta din diagnos och så sköjer du väl lite. Och så hör jag honom prata med sköterskan en massa latinska namn och han tittar på slagen. Och så täcker jag att han får en bekymmersrynke ovanför ögonen. Mm. Och så säger jag, men det går väl att bota, säger jag. Och då ska jag säga, ja det får vi hoppas. Och där smal det. Mm.
2: Mm.
1: Någonting i min hjärna, de orden, gör att jag trillar ner i det djupaste hålet jag någonsin har trillat ner i. Och där vände mitt liv. Mm. För där blev jag jätteorolig. Och det som hände sen är egentligen. Att jag tar bilen och åker till jobbet. Och har ett latinskt ord i huvudet. Eh, som jag har hört honom säga. Och det är ordet purpura. Mm. Jag googlar. Och det är faktiskt första och enda gången jag har googlat på en sjukdom. Mm. Jag googlar och får fram eh, dödlig blodsjukdom. Mm. Och där... Där är det bara, alltså jag kan inte ens förklara
2: mm.
1: hur det känns. Men det, det är verkligen som att öppna ett stort svart hål. Jag trillar och jag bara känner, jag känner på riktigt att jag, jag ska dö.
2: Mm.
1: Alltså jag är så övertygad om att jag ska dö. Mm. Och jag ringer min sambo och berättar detta. Uh, tårarna bara sprutar ju mm. Och jag får ju bara ett svar att du måste, du måste ringa tillbaka till vårdcentralen För mm. att det beskedet kan inte han ha gett dig mm. På det viset liksom. Så jag ringer tillbaka Och de hör ju att någonting har hänt För jag får ju komma tillbaka direkt Och Bengt som den här doktorn heter Han, han ber ju så hemskt mycket om ursäkt Att han, har, att han liksom har Oroat mig. Jag säger nej mm. nej nej Du måste sätta purpura ihop med mängder av andra latinska namn. Mm. Det här var bara att... att det, här hörde, det här hörde till färgen på utslagen. Mm. Det kan man ju tycka när man hörde det. Så jag <laughs> eh, Du är absolut inte dödligt sjuk. Och, och du, du liksom det här du kom tillbaka om den tagit har gått över om några mm. veckor. Eh, och jag gick därifrån och var dödligt sjuk. Mm. Det spelade ingen roll vad han sa. För min gärna hade... Det var, det var som att liksom bara öppna en kran. Mm. Så var jag så övertygad om att jag var dödligt sjuk. Mm. Um, och, och jag minns just det här som var så speciellt just den gången. Att det var att jag... jag sov, så, inte bara att jag var dödligt sjuk utan att jag skulle dö. Jag var ja. så övertygad om det. Och sen försvann ju utslagen.
2: Mm.
1: Och då kan man ju tänka sig att jag inte var dödligt sjuk. Men det spelade ingen roll.
0: Du tänkte liksom att det var kvar på något sätt? Eller?
1: Då hittade jag nästa grej.
0: Mm.
1: Och det är det som jag tror eller som jag känner så här, efterhand eh, eh, liksom på något vis eh, symboliserar den här hälsoångesten. Du, du, ja, du är ju inte dödligt sjuk. Mm. Mm. Du har ju hälsoångest. Men eh, så fort en, ett symptom försvinner mm. eller att du får bekräftat att nej det där är inget farligt så har du en liten stund där du andas ut och sen kommer nästa symptom eh, så att eh, för min del så handlade det om eh, jag, har ju, jag har beställt mina journaler från den tiden faktiskt mm. och tittat igenom vad det står mm. eh, för att eh, det tog ju inte mer än en vecka så var jag tillbaka och utslagen var ju här, här, jag all väg, men då hade jag ett tryck i huvudet mm. Och det eh, var ju antagligen en hjärntumör. Och man kan ju skratta åt det nu. Ja. <laughs> men då var det jäkligt allvarligt som sagt. Mm, mm. Eh, så att, eh, och jag hade domningar i händerna. Och eh, det var, det var verkligen på det viset. Men när jag tittade tillbaka på journalerna så sprang jag verkligen på vårdcentralen en gång, snitt en gång varannan vecka mm. under ganska lång tid. Uh, och det var allt ifrån som sagt då att jag kände ett starkt tryck i huvudet som gjorde mm. att jag trodde att jag hade en hjärntuvör uh, jag hittade ett um, ett födelsemärke som jag tyckte plötsligt hade växt och mm. kliade och, och det är också en sån sak jag hade verkligen ont i huvudet mm. det var inte som jag inbillade mig utan jag hade ju verkligen ont i ja. det kliade verkligen på födelsemärket Alltså det var, jag kände ju det. Men så här i efterhand så har jag förstått att, att ja, men det, det var ju mina egna tankar som, du framkallade som liksom. satte igång det. Ah. Absolut. Och sen var det här året också när alla Magan Graf Magdalena Graf var med i Let's Dance och mm. fick hjärnblödningen. Mm. Då hade jag också det. Mm. Eh, så att de här, de här jag är absolut ingen som, som googlar sjukdomar Alltså jag har verkligen Faktum var att första gången Jag googlade en sjukdom det var, Jag har ju haft en föreläsning om det här mm. Och inför den föreläsningen Var första gången Jag var tvungen att googla eh, Purpura igen, mm. ja. För att få upp och se Vad får man fram om man googlar det Ja, ja. Eh, annars har jag, det, det är en big no-no men mm. däremot, alltså, ta efterbladet du scrollar och kom mm. kommer det, så här ser du hur dina hur dina följsmärken, ja. eh, vilket som är eh, och så sådär eh, det räcker ju med att du är, tittar i vanliga medier idag så, mm. så kan du lätt påverkas av det här
0: jag tänker, alltså någonting som är väldigt aktuellt idag, är, är det, går du och till exempel, får du idag upp, liksom så här, nu när vi läser mycket om coronaviruset till exempel, mm. kan du inbilda dig nu att jag har det eller blir du mer kär att jag övergår till att tänk om jag får det? Mm, eh,
1: idag så är jag frisk. Mm. Eh, och då får jag inte det. Nej. Och jag tror faktiskt inte att jag skulle kunna få det ändå. För alla de här åren sedan 2008. Eh, jag blev ju frisk, det är svårt att säga. För man blir aldrig frisk från mm. den här sjukdomen. Eh, när du känner dig som friskast, det är då den hugger tag igen. Mm. Men just coronaviruset, och det här är också ett roligt coronaviruset. Jag var ju i Thailand för några veckor sedan och det duggoroligt. Eh, för några år sedan blev jag inlagd på sjukhus och hade termfickor som var mm. perforerade när, alltså magsaft har läckt ut ja, i magen. Ja. Det var ganska allvarligt. Jag var inte tuggobrullig. Nej. Det är inte det det handlar om. Nej. Utan det är, det är rädslan för att vara dödligt sjuk. Och mm. är jag sjuk? då är du är ju sjukdom. Ja. Det är jättekonstigt mm. för det du fick jag också fråga någon gång så här men du skulle det bli om du fick jätt, var jättedålig Jag bara ja mm. var jättedålig det enda jag var glad för var att det inte var cancer. Ja. Så så det är ganska märkligt egentligen mm. är det faktiskt. Och, och, och som sagt det här det rullar liksom bara på du, du hittar ju symptom jag slog in Ja, när jag hade varit på sjukvården exempelvis gånger och de hade sagt att jag är frisk alltså jag har gjort allt jag mm. har haft 24 timmars EKG som mm. har mätt min hjärtryck jag har varit på lite olika alltså kollar på olika saker det enda jag inte gjorde det var när jag, när jag var så säker på att jag skulle hade ett hjärtumor ja. så sa de det att vi du har inga som helst symptom för, på det mm. men vi kan göra en röntgen på dig men det du ska veta då det är att då riskerar du. Då ökar risken ganska mycket för att du faktiskt får någonting för att det mm. är ju, man ska inte göra en, en röntgen i onädan. Då
0: tänker du magnetkamera Ja, mm.
1: så då, 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 då avstod jag
0: det. Faktiskt. Du gjorde det? Ja.
1: Ja, 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 det gjorde jag inte. För det kände jag ju... Då Du ju rädslan
0: över att du skulle drabbas av det? Att jag verkligen skulle ja. bli det då, att ja. utsätta mig för det. Så det är också någonting som ligger... För det läste jag lite om att man blir rädd för att göra en undersökning mm. för att man riskerar någonting annat. Mm. Ehh, för, ja.
1: Mm. ja, framförallt för att det var så tydligt att han sa det. att Gör du den undersökningen så utsätter du faktiskt kroppen för strålning som, som kan göra att det är större risk att du får någonting. Mm. Och det ville jag ju inte göra. Så det avstod jag. Men annars har jag gjort... Jag gjorde ju lite spang där en gång i veckan eller en gång varannan vecka. och eh, Alla de här olika olika symptomen. Mm. Och det var först eh, efter... Ja, jag fick prata... Jag fick, till slut så ser jag faktiskt i mina journaler att man börjar, man börjar förstå liksom att det här är ju... De talade ju bara om för mig att jag... Nej, men det var ju inget fel på mig. Och mm. tillbaka kom jag med nästa symptom. Så någonstans där kan jag ju läsa mellan raderna först. Och sen ganska tydligt att mm. det här är ju någonting som är psykiskt relaterat. Så jag fick mm. prata med Krato. Jag fick gå och göra så här akupunktur. Mm. <laughs> Lite fokus fokus Men det skulle hjälpa. Och jag gick och pratade med henne. Hon hade inte riktigt det var mycket så alltså hur har du det hemma? Och jobb. Mm. Det var mycket att man trodde att jag jobbade för mycket. Mm. Och ja, jag jobbade ganska mycket men um, jag vet inte riktigt om det var där skån klämde. Um, Och Sen var det faktiskt det, var, det, var nio, alltså det här var nio månader senare när det mm. faktiskt vänder för första gången. Mm. Och det här är en sån här sak som Pass upp, jag kan börja gråta ja. nu För att det är så känslosamt Det kanske på dagen Nio månader efter det I januari eh, så, så har jag återigen Så fruktansvärt ont i huvudet eh, Jag hade ju inte varit hos doktorn På ganska länge Men oron, alltså det här mm. hade varit Helt förlamande Jag hade mm. Jag hade slutat leva Mm ingenting var, jag gick till jobbet, jag var på middagar. Men varenda gång, det är viktigt att säga, man lever. Ofta syns det inte, det märks inte.
2: Mm.
1: För det är en så sjukt ensam sjukdom. Jag i alla fall skämdes otroligt mycket för det här. Mm. Och det tror jag har någonstans att göra med att jag visste ju att det var galet. Mm. Jag visste ju att det inte var sant. Jag skämdes för att berätta. Jag berättade bara för några få. Mina absolut närmaste att jag mottade mm. så här. Och det äter upp en inifrån. För runt om så funkar du precis som du ska. Mm. Men var varenda gång så tänker du. Mm, det är nog inte sista gången jag gör det här. Eh, sista gången jag åker hit. Sista mm. gången jag kollar på detta. Sista gången jag gör det här. Allt var Allt var så. Mm. Fick du in något
0: så här, alltså under den tiden när man kände liksom att ja, men det är nog sista gången. Alltså sådär. Mm. Fick du liksom dödsångest i som form av det? För det läste jag också lite om att eh, har man hälsoångest så har man också dödsångest. Eh, till viss del, inte mm. alla. Men eh, kände du av något sånt också då? Liksom?
1: Ja, det var nog faktiskt en stor del i min eh, i min hälsoångest. Mm. Och någonting som jag tror, eh, utan att gå händelse var det förväg, men jag tänker just det när man frågar, är hypokondri och hälsoångest samma sak? Mm. Och återigen, jag är ingen läkare, det här är inte vetenskapligt. Nej. Men när jag tänker på hypokondri då är man rätt för att bli smittad. Jag, vill, mm. jag, umgår, jag, tar, jag dricker inte av samma glas om du är Nej. förkyld. Eller ja, liksom, ja, man, man går inte, man sätter alltid händerna mm. när man har tagit in kundvagn. Eh, för att man är rädd för att bli, bli smittad. Mm. Min hälsongest var... Jag var inte rädd för att bli smittad av en förkylning. Nej. Jag var rädd för sjukdomar som inte kan smitta. Och jag var rädd för att dö av dem. Mm. Jag var inte rädd för att få en kronisk sjukdom jag skulle leva med resten av livet. Mm. Jag var rädd för att få en sjukdom som jag skulle dö av. Mm. och det var döden mm. egentligen inte rädd för att dö utan att få sjukdomen som jag skulle dö ja. uteslutande mm. sen var jag ju rädd för sjukdomen som man i många gånger kan bota idag mm. många typer av cancerformer till exempel var ja. jag jätterädd för men i min värld fanns det ju inte ens att de skulle botas på mig Nej. utan det var, det var det var ångest för att jag skulle få det här dödsbeskedet det är lätt att säga nu. Mm. Men jag tror att jag var rädd för den tiden mellan beskedet och döden. Jag tror inte mm. jag skulle vara rädd för döden. Och jag tror inte jag var det då heller. Utan jag var rädd för att leva med vetskapen att jag skulle dö.
0: Mm. Just Det
1: Det var min hälsoångest. Ja. Alla kategorier
0: liksom. Mm. Nej, för just det här med att du tar upp det här med hypokondri och hälsoångest. Ja. Det finns så otroligt många olika inte diagnoser, Alla inte fasta diagnoser Men teser och teorier mm. om eh, Olika tillstånd Och eh, jag vet bara Så sent som i, igår Så var jag i en affär Och släppade mm. på hemköp Och skulle handla Och eh, då är det en kvinna Som står i en kassa Och jag stod i andra liksom. Och då började Då hostade Kassörskan till lite grann och hon har bett lägga den här kvinnan hade bett lägga upp sak på bandet. Eh, men när hon hör att eh, hon hostar, så tar hon tillbaka oh grejerna och, och säger till henne att jag, jag tar här istället. Ja men Du har ju lagt upp på bandet liksom. Nej, men du, du hostar och verkar så. Så att jag går oh. över till andra. Oh. Eh, och då börjar jag tänka liksom så här. Först tänkte man så här, men gud vad gör hon? Men sen mm. när man förstod att det ligger någonting i det så såhär uh. men jag säger, och då sa hon så jag säger inte att du är sjuk men jag vill inte utsätta nej. mig. Okej okay, liksom, så uh. hon har ju någon typ av kanske hypokondri eller bak bakterieskräck. Ja, alltså ja precis, alltså, exakt. Ja. Det finns ju så många olika fobier och allting. Verkligen och, och det är ju
1: ingen grad av vad som nej. är viktigast eller så. Nej, nej. men
0: det som jag stödde mig på ja uh. det var att kassörskan säger till den som är i andra kassan att, ja nu får du inte hosta. Mm. Och man, man ser på henne och hör på henne att hon blir så här, ja. Mm. Alltså, så, och då tycker jag så synd om henne. För ja. det är förmodligen, det är inte hon. Alltså, nej. De vet inte hennes historia. Eller vad Starkt
1: hon av henne och verkligen bestämma sig för att flytta, ja. byta kassa. Ja, alltså, det det var inte, liksom så här,
0: st en stor kartong med massa kattmat ah. och gris som hon liksom tog tillbaka för att hon ville byta. För mm. hon ville inte gå fram.
1: Och då blir det ju nästan att hon framhäver den här personen som ett problem. Liksom. Ja. Inte? å andra sidan så mm. är det ju... Jag menar, hon att
0: hamnar inte. ju sist i mm. ja, ja. Alltså så, det ah. drabbar ju bara henne. Ah. Eh, men... Det verkar inte riktigt som att den här lite äldre kassörskan förstod mm. henne.
1: Nej, och, och ska vi, ska vi, om vi ska tänka... Alltså det är ju förutom att det var en väldigt ensam sjukdom mm. och en skam. Alltså verkligen jag skämdes. Så är det ju också på det viset att... Ja, inbildningssjuka tror inte jag är ett så dumt ord. Men inte för själva sjukdomen utan för hur andra ser på det. Mm. För det är ju så. Många tycker ju att det är att man inbillar sig. Ja. Ja, det är ju inte på riktigt så det har de ju rätt i. Men det är ändå. Det är på riktigt för den som har det. Rädslan mm. är på riktigt. Mm. Eh, och det är det jag, alltså det är ju en sån sak som man ganska lätt får ta det i kragen. Mm. Det är ju en, en typisk sån sjukdom man får ja. en sån kommentar på. Så är det ju.
0: Men fick du en diagnos på det här eller är det ett konstaterande mm. bara mer? Antingen mm. från den här kuratorns sida Åh, eller, eller något du läste dig till som du själv var liksom vant vid att det är nog det här jag har. Ja.
1: Då är vi tillbaka i januari, där nio månader efter min första, ja. när jag ändå har levt med det här eh, ensam eh, med bara några få som liksom har vetat om det fruktansvärt ensam. Jag har gått hos kuratorn och jag kan ju läsa inom anteckning att mm. jag, jag drar ju henne vid näsan ganska rejält. Liksom. Jag talar om att jag mår bättre och det gör jag ju inte då. Men mm. um, Det är ju för att hon hittar inte Så alltså, Hon är mycket inne på att ah, jag har ju jobbat, till, jobbat till förhållandet eller jobbar för mycket. Sen så. Så, så är det januari jag söker för att jag återigen har så fruktansvärt ont i huvudet vänster mm. sida går ifrån framsidan på huvudet och ner äh, nacken mm. spänner något så so fruktansvärt jag söker till samma vårdcentral och Bengt är inte där min Bengt som mm. purpura Bengt. utan jag vet inte vad han är men det är en ny läckare. hon heter Frida, mm. ung tjej eh, som jag får träffa och hon lyssnar på mig
2: Mm.
1: och hon lyssnar lite till och jag berättar och hon tittar i min journal och så tar hon fram en bok och säger, du, jag tror inte att det här är exakt det du har men jag vill att du läser det här och ser hur du känner och jag läser det i en läkarbok mm. och jag läser om eh, panikångest
2: mm.
1: och tårarna trillar mm. för jag känner ju igen mig det är ju jag. Jag läser om mig själv.
2: Mm.
1: Och jag läser om mig själv. Inte ur det perspektivet att det är panikångest. För det vill jag absolut inte säga att jag har. Mm. Men de symptomen på ångest mm. jag läser om mig själv. Och det är, det är den största dörröppnaren hittills.
2: Mm.
1: Det är då jag inte på pappret det står inte i journalen den gången att jag Nej. har hälsångest. Men när jag läser om det så läser jag om min sjukdom. Mm. Och jag förstår att jag är inte är sjuk. Men det är en sjukdom att vara rädd för sjukdom. Mm. Och det är det jag har. Mm. Så att på något vis så får jag beskrivet mina symptom och min sjukdom i en bok. Mm. Och då förstår jag att jag är inte sjuk. Utan mm. det är själva rädslan att vara sjuk som är min sjukdom. Och det är, det, är, det är fortfarande så alltså så häftigt. För sen kunde jag ju börja jobba med det här.
2: Mm.
1: Sen, även att jag faktiskt har trillat tillbaka. Jag brukar säga att jag har fyra stora vändpunkter i min sjukdom. Mm. Den första är då när, när Frida visar mm. på det här. Det är den stora vändpunkten. Den andra vändpunkten är sex år senare när jag faktiskt skrivit ett blogginlägg om det här. Mm. Som heter När livet vänder. Um, jag kan berätta mer om det. Men just den gången när jag faktiskt förstår. Det, det var så, på något vis var det så skönt att få bekräftat att jag var sjuk. Mm. Fast det var att vara rädd för sjukdom som var min sjukdom. Ja. Det var på något vis en bekräftelse. Och därefter kunde jag ju börja jobba. Och även jag och kuratorn kunde ju börja jobba då.
2: Mm.
1: För då kunde ju vi börja liksom säger det att det är de tankarna hur ska jag bara jobba med dem mm. hur ska jag liksom vad ska jag göra och, och, och det var inte borta då för det men hon kunde hjälpa mig att börja jobba med tankarna mm. att jag fick liksom fronta dem och förstå att de tankarna de kommer och kommer mm. men de är inte sanna. Mm. Vad man säger. Men så tog det lång tid innan jag i början där så var de ju kvar fortfarande, sen successivt så försvann de mer och mer mm. kan man säga, så någon regelrätt diagnos vet jag knappt om, om det liksom är om det finns Nej, jag kunde inte heller hitta någonting när jag <laughs> Nej. Sökte om det, men Nej.
0: men det var ändå liksom när, alltså var det i samband med att ni började prata om ångest som du förstod att som du tyckte att om det är hälsoångest eller hur, hur kom du in på den termen liksom
1: Ja du det är en bra fråga Jag undrar om jag ens uttalade det då Att det var hälsoångest Jo men det tror jag nog faktiskt att jag gjort ändå att, Och det var nog mycket Frida som ledde mm. mig in på det att Dina mm. tankar och dina rädslor för, för sjukdom är liksom mm. din ångest ja, och Lite oklart om vi då pratade om ordet hälsoångest Eller om det har kommit till mig efteråt mm. Det kan jag inte svara på men, men jag förstod ju det som in, innebär den är kring mm. hälsoångest, att du är orolig för din hälsa. Liksom. Mm. Det förstod jag ju.
0: Och hur påverkades liksom din omgivning av det här? Alltså jag tänker, ja, men dina närmaste din sambo mm. och lite sådär. Hur, hur påverkades dem?
1: Ja, som sagt, det var ju när jag, var, när jag var som sämst så var det ju en väldigt ensam sjukdom. Mm. Då var det ju min bästa vän och min sambo som visste om det egentligen. Mm. Eh, och eh, så, så vårt liv... Men det var det som var sjukt. För vårt liv påverkades inte speciellt mycket. Vi gjorde alla de här sakerna. Mm. Vi umgicks med vänner. Vi var ute och käkade. Vi var på middagar. Vi var iväg. Men jag var... Jag tyckte, vi, var, vi körde bil hela vägen ner till Österrike Och kollade på fotbolls-EM där En ja. match till och med Men det som, hur det påverkades var ju att Jag, var alltid, jag kände mig alltid väldigt svag mm. eh, Vi var tre som var med på resan ner jag, Min sambo och min svärmor Och de fick ju stå för körningen
2: mm.
1: För jag, jag kände mig Så fysiskt svag Och det var innan jag hade fått liksom diagnosen Innan mm. situationstecken Jag kände mig så fysiskt svag jag hade synrubningar jag, jag var snurrig, alltså. Mm. Så, så det var nog att jag var ganska svag. Mm. Svag, fysiskt svag var jag. Men mm. jag hängde ändå på. Och eftersom jag skämde så mycket, så var det verkligen bara för min sambo och min bästa vän som mm. jag visade det. Mm. Och för de andra så visade jag ingenting. Och det, det var ju också en press, såklart. Mm. Det var en, en jättepress, var det. Ju.
0: Och... Din sambo... Eh, sambos reaktion på det här? Hur?
1: Ja... Eh, det är svårt att prata om i efterhand. Ja. Och det är svårt att vara... Eh, eh, närstående är mm. det. Eh, jag kan fullt förstå att... Min sambo då var... Bara ville att jag skulle bli frisk. Ja. Och så var det. Mm. Eh, hjälpa mig att förstå att du inbillar dig. När mm. jag kommer att ordet inbilda. Mm. Eh, för det är svårt. Dels kan man ju vara rädd för att det faktiskt mm. stämmer. Ja. Eh, plus att man då känner någonstans att man vill ruska tag i personen och säga du är inte sjuk. Mm. Så eh, Och det är inte lätt. Det är en av de där sakerna att, att vara anhörig som jag också gärna vill, vill lyfta. Liksom. Mm. Eh, två olika kategorier. Dels att har du äldsta Du är inte ensam. Mm. Är du anhörig till någon som har äldsta mm. Tänk på de här bitarna. Det finns lite olika saker att tänka mm. på där.
0: Men för det är också någonting jag <skratt> tänker om. Nu var det inte så många som visste om det. Nej. så, eh, Men eh, det jag har sett är liksom att men jag känner en som har. Mm. Eh, som nu när vi pratar Nu när jag läser om det här så kan jag nästan Skulle jag bara vilja ringa upp och säga uh -huh. Att du har hälsoångest uh -huh. eh, uh -huh. Inte hypokondri, du uh -huh. är inte dum i huvudet Nej. Du har hälsoångest uh -huh. eh, Men som möts av eh, ja, men När hon hör av sig Och säger ja, men nu, Jag har säker cancer eller, mm. ja, Nu är jag inte häls, oh, nu, nu har jag det här eller Nu har jag det här mm. eh, Och vara en läkare som förstår att det är Så som på ett bra sätt ändå kan säga att men du har inte det här mm. men där närstående då, eller personer i närheten liksom blir så här, men sluta nu mm. det räcker nu, mm. du är inte sjuk sluta tjata om mm. det här nu, lägg av liksom,
1: och vet du vad man tänker som hälsoångest mm. hälsoångestare, <laughs> eh, när man har hälsoångest, ja. det är bland det värsta för man tänker så här mm, det kommer du ångra att du ja. sa det när du står på min begravning ja jag vet inte hur många gånger jag tänkt tänkte oh, ja, Det ju... kommer du att ångra och, ja.
0: och just i det, det här läget så har jag ju blivit mer så här. nej men eh, jag blir ju oftast den som hon har av sig till mm. istället då mm. för att jag säger inte de här sakerna nej. förutom när hon själv kanske skämtar om det för att ja. hon, hon är väl medveten om det men det kommer ju ändå liksom och då, det är ju någonting som man som nästan borde kanske tänka på.
1: Ja, ja absolut. Det är, ju det, det är ju faktiskt det sämsta. Eh, och det näst sämsta är ju att, eh, att liksom... Det är lika, nej, inte riktigt lika dåligt. Det är inte bra att säga så. Skärp dig och sådär. <hör> för det är verkligen... Det, det lägger bara... Mm, okej. Okay, du kommer att ångra det här. Och nästa sak är då att faktiskt lyssna för mycket. Ja, ah, mm, ja... Ah. Då, det kan jag också liksom elda på.
2: Mm.
1: Så att det gäller ju där att vara... Lyssna, lyssna lagom mycket. Försöka påtala tidigare saker. Men tänk när du tänkte så här om, mm. för några månader sedan. Det var ju ingenting. Jag tror att det är nog säkert samma sak nu. Mm. Eh, på ett bra sätt. På ett fint sätt. Men det är absolut inte lätt. Nej. Det jag det jag, jag testade
0: faktiskt eh, när det var någonting om, det var nog blodförgiftning mm. tror jag det om då, mm. eh, men då så visste jag ju att hon sökte på Google och sådär mm. eh, och då gjorde jag det också mm. och då sa jag ju det att ja men har du blodförgiftning så är det de här symptomen, mm. och när vi pratade förut du hade ju inte de här symptomen mm. det kanske inte är det då nej. och då var det lite mer så här. nej men det är det ju inte nej,
2: då, eh,
0: utan att man liksom inte säger att nej, det är inte det. Och nej. man säger inte att jag är det. Eh, och de gångerna man har sagt för mig det händer ju att vi skojar med varandra och säger liksom att ja, du kommer förmodligen dö i coronaviruset. Ja, absolut. Men då vet ju den personen också att det var ju mm. på något sätt det började ju ändå med att man skämtade ja. liksom, båda två. Så. Eh, och det tror jag är viktigt också. Ja. Det låter som att det liksom, man försöker, måste hitta ett sätt som funkar med att man kan prata om mm. den potentiella sjukdomen personen tror att man har.
1: Det tror jag absolut. Och sen kanske prata ja. om
0: att men du har ju inte riktigt de här.
1: För mm. går man med det själv in i huvudet då är det helt kört. Alltså. Så att mm. det, är, det är en av de där sakerna som jag verkligen... Att, att hitta någon som man kan prata med på ett bra sätt. Som, som, som inte förminskar och inte heller för det finns ju också de som älskar att prata om sjukdomar, mm. som inte riktigt förstår mm. så att det är verkligen någon som är på ett plan där du kan känna att du får ett utbyte av det du berättar någon som tror på dig men som ändå håller dig under vingarna lite mm. och se mm. till att hålla uppe dig så mm.
0: Jag tänker då kring ja, men dina barn ja. om du har liksom känt har du fått liksom hälsångest av dem?
1: Ja, men så är det ju jättemånga som säger. När jag berättar att jag har haft hälsoångest, ja fick du det när du fick barn eller ja. när barnen kom utifrån att man är rädd för det. Och nu är det ju alltså, nej skulle jag säga. För det första mm. fick jag hälsongesten innan för det andra så har faktiskt, tack och lov så har jag inte applicerat min ångest alltså min rädsla för att bli sjuk. Mm. har jag vid ett enda tillfälle känt tendensen till att ha med min stora dotter. Mm. När, jag, när jag märkte någonting som jag tyckte var lite sådär märkligt med henne då. Mm. Och, och, och kände att oj, nu, nu kommer rädslan för att jag är rädd för att hon ska vara sjuk. Mm. En enda gång. Mm. Och det är många år sedan. Eh, men annars så har jag haft det i schack och det har inte påverkat eh, har det inte gjort eh, Alltså den bild, Men den annars kan jag verkligen inte Eller jag vet, jag har hört andra som har Fått hälsoångesten När man har fått barn just mm. av föräldslan Att man inte ska vara där för dem mm. För att man känner sig väldigt, väldigt skör När mm. man blir förälder mm. Då Jag var ju nu ska vi se, det, alltså, jag, det hade ju gått Två och ett halvt år Från när jag trillade dit mm. Den här purpura dagen ja. När vi fick vårt första barn så att jag var egentligen mitt inne i Den värsta Jag var inte frisk då Nej. Men jag behöllde verkligen för mig själv Det är, mm. det är någonting som har varit för mig Inte för barnen Med mm. den här enstaka gången Är det faktiskt mm.
0: Och det är ju För det läste jag ju också om Precis mm. som du säger att det är många andra som Blir rädda åt ja. sina barns vägnar. Det är inte ja. så att barnen får hälsoångest Utan det är snarare mm. så att det är liksom personen själv som kanske applicerar mm. det själv på mm. barnet mm. att barnet blir rädd mm. för att man själv går och är rädd. Eh, och så det, är ju också, det tyder också på att du kanske redan hade kommit en bra bit ja. för tänk om det hade varit, alltså om du hade fått barn i samband med eh, mm. den här dagen ja, ja. Då, då kanske det hade sett annorlunda ut.
1: Ja, det tror jag. Nej men jag hade ju kommit en bra bit på väg, det hade jag absolut gjort och mm. det gick ju successivt det blev ju bara successivt bättre och bättre och bättre från den där dagen jag träffade Frida. Mm. Um, um, och jag förstod jag, jag fick lite um, verktyg av kuratorn, hur mm. jag skulle göra liksom, när tankarna dök upp. Men sen hade vi ändå såna här saker som jag verkligen inte kunde göra. Mm. En, en sån som jag fortfarande faktiskt har gjort är att då hette det bröstkansgalan. Mm. Nu vet du ett cancergala det mm. tillsammans mot cancer. Alltså. Jag har fortfarande inte kollat på den. Nej. Sista gången var 2007. Och sen blev jag sjuk 2008. Jag kan inte kolla på den, det går inte. Nej. Och förut var ett sådana program ett, ett program som jag verkligen uppskattade. och Jag är en känslomänniska av rang som gråter mm. och skrattar lika mycket. Men, men nej, jag, jag kunde inte kolla på det. Och faktum är den andra vändpunkten egentligen som jag tror jag var inne lite grann på det var det här inlägget som jag skrivit på bloggen.
2: Mm.
1: För det är alltså 2014. Eh, näst, alltså nästan på dagen. Det är ganska sjukt. Ja. Alltså typ verkligen på dagen. Diffa två dagar efter den här purpura händelsen. Som mm. jag sitter hemma i soffan. Och eh, jag har lagt. Då hade vi bara våran. Eh, nej vi hade två barn då. Eh, och jag hade lagt barnen. Och fastnat i soffan. Och mm. ser... Eh, när livet vänder på SVT mm. som är ju en sån här programserie med, med lite alla Sofias englar fast ja. tyngre då eftersom det är public source. Ehm, och jag bara tänker direkt det här kan jag inte kolla på så jag swishar vidare där ehm, och ja, kom ganska långt kom ända tillbaka till kunskapskanalen Mm. Då hade jag bläddrat långt <laughs> bläddrar långt ja. e, Och där är det en dokumentär Om en yngre man som mm. filmar Sin sista tid i livet Han har ALS ja. e, Och han filmar sin sista tid liksom, I livet och är en dokumentär Och vi har då ALS i familjen För en av mina eh, av Min sambos närmaste eh, har, har då liksom Långt gången ALS Så det var mm. ganska nära mm. Och jag fastnar i det här programmet jag fastnar så fullständigt. Jag bläddrar inte vidare utan jag tittar. Ja, och sen en annan så. Och jag tittar färdigt.
2: Mm.
1: Och då slår det mig att tidigare på dagen så har jag skrivit ett kort meddelande till en ytligt bekant då som numrerades dessutom är min kollega. Mm. Eh, hennes barns pappa har hastigt gått bort i cancer. Mm. Och hon har varit, jag tror att det hade varit begravning den dagen. Eller om han hade dött. Och jag har skrivit ett, ett kort deltagande att jag beklagar sorgen. Mm. Och det här är en tidigare på dagen. Det, plus att jag kollar klart på ALS. Och jag känner så, här, jag har inte cancer. Och jag har inte ALS. Mm. Och jag är inte rädd för att jag har det.
2: Mm.
1: Jag är frisk. Mm. Jag reser mig i soffan, går till skrivbordet tar upp ett blogginlägg, för då hade jag bloggat ganska många år mm. inte om det här, utan Nej. om allt annat och skriver så, alltså fingrarna blöder, mm. det blir ett långt inlägg som heter När livet vänder eh, utifrån programmet för mm. jag tyckte mm. det var bra och där jag berättar om hela, hela vägen, från att jag trillade till hur det kändes, till att jag idag känner mig tillräckligt frisk för att veta att jag kan bli sjuk igen. Men just idag är jag frisk. Och det gensvaret på det inlägget. Mm. Alltså, det var. Det här var 2014, så det är ju några år sedan nu.
2: Mm.
1: Alltså, det var helt sjukt. Det var människor som jag inte kände som hittade det. Det var ja. människor som jag kände, som jag kände väl, ja. väldigt väl, som bara berättade, jag är där. Ja, det är jag. Och jag hade ingen aning.
0: Nej. Eh,
1: och det som är så sjukt, och jag har träffat en av de här personerna efteråt och vi har pratat om det. Och det som är så sjukt är att hälsoångest, lite utifrån det när jag såg att det här är ju min sjukdom, Eh, när jag pratade med den här personen och vi sitter och jämför hur, hur vi har blivit sjuka och hur det har känts alltså, det är ungefär som att jämföra halsfluss och halsfluss, ja mm. ah, du har vita prickar i halsen ja ah, det, det är halsfluss, ja ah, det har jag också det är alltså, du vet, det kan man nästan vara att ah, först började det i vänster hand och sen gick det upp i. Alltså, mm. det är så samma symptom ah. fast det är en, 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 en psykisk sjukdom ja. så upplever vi samma symptom och vi tänker exakt likadant och det var så roligt för att han satt och sa och jag satt och berättade och, sa, och så är det och så, och så här blev det sen mm, jag. och det förstår jag att det blev ja. men du vet att du inte är ju sjuk nej, han, nej men det vet jag och så tittar jag på honom och säger och nu tänker du så här att du är undantaget som bekräftar regeln <laughs> jag har också haft hälsoångest ja. Så att det, är, det är egentligen Vändpunkt nummer två Det är mm. först när jag får liksom diagnosen då, Eller när jag förstår att det är en sjukdom Att vara rädd, rädd för sjukdom mm. När jag känner där Att jag har två så stora saker På samma dag Och jag är inte, jag är inte rädd Nej. Och då kände jag den här fantastiska Befrielsen Att jag kände mig frisk Liksom mm och sen i nästa vändpunkt när jag faktiskt trillade dit igen
2: mm.
1: och det är det var ännu mer skamfyllt och det är inte alls många år sedan Nej. det är, kan det vara ett, ett, ett och ett halvt år sedan
2: ja.
1: när, när jag fullkomligt trillade dit igen mm. det är lite till för det var innan jag fyllde 40 mm. Mm, nu tänkte jag att jag var yngre när jag det hände så lätt det hände för ett tag sedan. Ja, det hände för ett tag sedan. Tre år sedan kanske. Mm. När jag faktiskt trillade dit igen. Mm. Och det var, det var nästan ännu mer skamfyllt att jag inte kunde ha den kontrollen på tankarna mm. som jag trodde att jag hade. Mm. Var det mm. som att du kände
0: att du har misslyckats med att du gick från att vara känna att du tog övertaget om ditt liv liksom, mm. och om hälsoångesten? Mm. Och att du inte riktigt kunde kontrollera det. Ja, mm.
1: ja, så var det ju verkligen. För att, jag menar jag kände ju ändå att jag är ingen jättebra människa på så här. Mindfulness och sånt. Men jag hade verkligen en sån där eh, övning som jag hade fått under den där kuratorn, eh, som jag jobbade med. Och eh, efter åren gick så gjorde jag liksom lite grann av en quick variant på den. Så mm. jag behövde inte ens liksom sätta mig ner, Nej. känna fötterna på ett golvet och sånt. Utan jag kan man den sen, men jag, jag la tanken på lövet i veckan och så sa jag Chingling! och sen så var det borta. Mm. Och, och så hade det ju liksom lite grann gått att jag hade blivit bättre på att direkt stoppa tankarna.
2: Mm.
1: Och, och så plötsligt så, kan, så, så, så gör jag inte det en dag, utan jag låter tanken ta över.
2: Mm.
1: Och jag, 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 tror, jag, jag vet till och med vad jag var när det hände. Jag går mm. utanför Sankt Klarkyrkan här i Linköping och jag känner en spänning i bröstet.
2: Mm.
1: Och jag bara, hm, det är bröstcancer. Och bara låter det. jag bara låter det flöda. Ja. Jag låter det fullkomligt greppa mig och jag vet inte varför. Nej. Men det som det ändå har gjort är ju att jag har jag har blivit ännu mer medveten om att, att det finns kvar. Mm. Den finns kvar och det kan vara att du Att jag brukar säga så här att det är nästan lätt när allting är bra runt dig mm. du jobbar inte för mycket du är bra hemma du mår bra mm. det är nästan då det är lättast för då är man inte på, på sin vakt Nej. och så var det för mig det var februari 2017 för jag skulle mm. fylla 40 sen jag och det fanns en fullständigt logisk förklaring för jag hade hjälpt en kompis att flytta en gigantisk soffa dagen innan, mm. det var det jag hade ont i musklerna ja. Men det såg jag ju inte då. Nej. Jag var så övertygad om det jag var. Och sen, sen, sen gick jag ju från februari till december. Och var säker på att jag hade bostkonser. Mm. Eh, och ja, det var ju det jag sagt. Jag skulle fylla 40 i november. Jag skulle planera fest. Min kompis ringde till mig. Fia ringde och sa hur går det med planerna? Och det är den kompisen som jag verkligen har berättat för, mm. som är även tidigare, som min bästa vän. Och jag sa så här, det. Är, man kan inte planera en 40-årsfest- om man inte vet hur man lever då?
2: Mm. Och, då, Och så det. Förstod ja, då förstod hon direkt? Ja,
1: eh, då förstod hon. Och då... Nej, jag lät, jag lät, Jag har de månaderna... går bara. Jag... Mm. Jag...
0: Eh... Sökte du för det, eller...? Vill ja. du inte söka Jo,
1: jag det? sökte för det och jag var ju så pass... Det är faktiskt ganska intressant när det gäller hälsaångest. Ordet hälsaångest, jag ringde till min vårdcentral här mm. i Linköping Och sa att jag, jag behövde prata med en kurator. Mm. Jag berättade att jag tidigare hade varit dålig. Jag sa, jag sa precis som det var, för mm. så här många år sedan så fick jag hälsaångest. Och jag känner att den är tillbaka. Och jag behöver prata med en kurator. Mm. Ursäkta vad hade du sa du? Fick jag i telefon? Ja. Hälsa och ångest. Hel och ja, men... hypokondri. Ja. Ah! Och sen så frågade hon lite och sen ringde det upp en kurator för de trodde jag alltså ju att jag var mycket mer inladdare än jag mm, var. Liksom. Mm. Så att de tog verkligen hand om mig och ringde och frågade om jag var alltså, faktiskt så pass illa som självmordsbenägen. Ja, och jag var ja. nej, nej, gud, nej, jag behövde bara prata med någon. Liksom. Och då fick jag testa eh, KBT på nätet. Mm. Det var ingenting för mig. Nej. Nej, jag behövde prata med någon. Och mm. det fick inte jag då faktiskt. Eh, de hade inte tid för det. Nej. Så jag liknade i min lilla ensamhet med det här. Mm. Och, och gick och, och liksom lät det. Jag lät det blomma mm. fullt februari till november, december där. Mm. Det var det var då som, liksom, som jag så här i efterhand kan se. Jag ser ju det på bilderna. Ja. Det, det är tomma ögon och mm. jag gjorde saker men det var tomt liksom. Mm. Och sen så har man ju den fördelen att man blir kallad till mammografi när man ska fylla 40.
2: Mm.
1: Och då skulle jag ju få svart på vitt om det var bröstcancer eller inte. Ja. Och det var faktiskt ganska intressant för att då, aj, jag var så dålig, jag hade så ont så jag hade så ont så det kunde inte vara något annat än bröstcancer. Mm. Man kan skratta åt det nu. Och jag mm. tror att humorn har varit ett, ett, en, en, en stark, ett starkt vapen för mig hela ja. tiden. Det är därför jag skrattar ibland lite. Men, men så var det i alla fall. Jag, var, mm. jag, jag fick den här kallelsen och jag skulle upp dit. Och någonstans där så tror jag att jag återfick någon typ av bättre mm. Så att jag har mig själv att nu får du vara sjuk, Cornelia. Nu, nu är du sjuk. Nu har du den här Mm fram till du får beskedet i brevlådan.
2: Mm.
1: Och naturligtvis trodde jag ju då i mitt stilla sinne att det skulle vara negativt. Alltså att jag skulle ha det. Mm. Men jag sa också till mig själv och jag gjorde det på riktigt att om du är frisk då ger du fullkomligt F-A-N-I och gå och förstöra så många månader mm. då lever du. Alltså på riktigt, jag kände det. Mm. Är det här, då har du, först, du, har liksom, du har bara låtit februari till november, december bara gå. Liksom. Mm. Och någonstans så kände jag också att jag, jag tillhört mig det här. För jag var väldigt övertygad om att det skulle vara bröstcancer. Alltså jag ja. var fortfarande det. Jag hade så ont. Um, och sen så kommer ju den här dagen då när jag kommer hem. Jag kom hem själv den dagen. Jag hade inte sambord med mig. Och brevet ligger i lådan. Mm. och jag ska öppna det aj, aj, nu börjar jag nästan gråta ja. igen för jag går för dörren hemma och jag börjar jag gråta ja. <laughs> um, och, och du vet, jag hinner inte mer än innanför dörren jag, bara, jag är en sån här ordningsfascist ja. så jag vill egentligen öppna min kniv eller en brev mm. jag sket i det ja. och jag bara möljer upp kuvertet och det står att jag är frisk Ja. såklart Ja. Och det här är så sjukt För att den här spänningen som jag har känt Alltså hela min högerkida Hade varit helt Alltså när det varit så i flera månader Det bara släpper ja. Och det är spänningarna i mig som släpper
2: mm.
1: och, och det är också En stark Det är nästan om ännu, ännu starkare De fyra vändpunkterna liksom. mm. Vändpunkt när när jag trillade dit igen. Mycket, mycket tung. Ja. Men också vändpunkten när jag faktiskt tar mig ur det igen. Mm.
0: Och det blev en vändpunkt för dig när du fick det här brevet. Ja. Eh, var det den vändpunkten som du fortfarande lever i eller lever ja. på man säger? Ja, ja. faktiskt. Ja. Och
1: det är ju ja, det är inte mer än två år sedan. Nej. Lite drygt. Ja. Eh, den lever jag på definitivt idag. Mm. Och just det här att jag faktiskt var så pass medveten trots att jag inte fick hjälpen. Så var, jag gav mig själv den här möjligheten att nu får du lov att vara sjuk till du får svart på vitt mm. att du inte är det.
2: Mm.
1: Men då då, då, är du, då då ger du fast in att hitta en ny och kan komma. Ja. För då har du det svart på vitt igen. Mm. Och så pass frisk är jag ju ändå ja. att jag vet att det kan komma. Men jag blev förvånad över hur starkt Det kunde ta tag i mig igen.
0: Mm. Det är väldigt imponerande om man ser på din resa
1: mm.
0: att det där var ingenting du skulle kunna ha sagt vid vändning två eller Nej. efter att du har kommit ner igen Nej. utan det märks ju då på dig att all den här tiden med kuratorn eller dina egna alltså ditt sätt att jobba med dig själv alltså allt sånt lönade sig mm. verkligen
1: Ja det gjorde det, absolut och sen då, som sagt, då kände jag det först som en, ett nederlag att jag inte kunde vara där direkt. Ja. Men jag lät det, det få gå ett tag, och sen kunde jag komma dit igen. Mm. Dit där jag hade kämpat liksom mig till.
0: Fantastiskt. Ja. Har du några tips på ja, men lite vad man kan göra eller tänka? Eller alltså säga för personer som kanske lyssnar på det här och inser att. De har hälsosångest, eller faktiskt redan har Bemött eller sett det uttrycket innan?
1: Mm. Jag, jag har väl. Det finns ju många tips, eller hur? På att säga, men, men och jag har nog nämnt några av dem, eller kanske alla under det här samtalet. Men mm. eh, för det första, ja, du är sjuk. Men det är en sjukdom att vara rädd för sjukdom. Och det är den sjukdomen du har. Mm. Du är inte sjuk. Alltså, du är inte sjuk i de sjukdomarna Nej. du är rädd för. Men det är en sjukdom. Och den sitter i hjärnan. Mm. Inte, och inte i form av en tumör. Nej. Utan i form av tankar. Ja. Det, det, och, och jag hoppas att det kan hjälpa mig. Andra lika mycket som det hjälpte mm. mig. Det är en sjukdom. Att vara rädd för sjukdom. Sen har jag ju min lilla, min lilla övning. Som jag fick av kuratorn en gång i tiden. då Och den kan man nog... När tanken kommer. Man ska bekräfta tanken när den kommer. Mm. Och det där blev jag väldigt provocerad av- när de först sa det till mig. Herregud, det är ju det jag gör. Jag bekräftar ju tanken hela tiden. Det är ju det som är problemet. Men man ska inte bekräfta dem som att de är sann. Utan man ska bekräfta att- Jaha, jag ser dig. Nu kommer du. Och du ja. stämmer inte.
2: Mm.
1: Och min lilla övning var- som jag sen gjorde en quickfix på då- det är, tänk dig att du sitter i en pålande bäck på en sten, du tar upp ett löv
2: mm.
1: du lägger tanken på lövet lägger lövet i bäcken och ser hur den flyter iväg
2: mm.
1: och tanken med den den hjälpte mig och jag är ingen mindfulness människa, absolut Nej. inte men det var tillräckligt konkret mm. jag fick lägga, ta att lägga tanken på lövet och den fick åka iväg mm och sen ett tredje tips och det är om du som jag var i det läget att du går mycket hos doktorn och, och, och så vidare så var det faktiskt så här jag kände i alla fall att det fanns en liten millisekund när jag var stark och det var precis när jag hade varit hos doktorn och fått mm. reda på provsvaret mm. eller precis när jag hade fått bekräftat att nej, den där huvudverken är inte en hjärntumör. Mm. Det, fanns, det kunde variera, det kunde vara fem minuter det kunde vara en dag men det fanns faktiskt en liten, liten stund när jag var frisk. Ta tillvara på den stunden, hur kort eller lång den än är. Mm. För då har du chansen mm. att veta och förstå och greppa att det tankar inte en riktig sjukdom. Mm. Då är du tillräckligt frisk en liten stund innan du har hittat din nästa symptom. Och faktiskt jobba och förstå. Så ta tillvara på den lilla mm. stunden.
0: Perfekt. Jag tror att det är, om det är folk som grundar på det här så tror jag att det är, de kommer att dra nytta av det här. Mm. Och innan vi avslutar så tänker jag att eh, nu har vi fått höra din historia, mm. vilket vi tackar för. Men vi vill ju också veta vad du gör idag. Och idag är du bloggerska och eh, har även ett Instagramkonto. konto ja. Som heter lite mer rosa.
1: Lite mer rosa, ja. Precis. Och det handlar om att prioritera glädjen i livet.
0: Ja. Hur, mm. hur uppkom den idén?
1: Oj, ja det var faktiskt så här. Att jag, mm. jag sökte ett jobb. Eh, en tjänst på, mitt, på det jobbet jag jobbade på då. Eh, en, en chefs, ett chefjobb. Och jag mm. sökte det för att det var många som tyckte att Ska inte du söka det? Kanske inte egentligen för att jag själv ville det. Nej. Men jag sökte det och jag fick som konstruktiv feedback. Jag är ju en glad människa. Mm. Och jag fick som konstruktiv feedback från den rekryterande chefen att jag inte hade fått tjänsten vilket jag är mycket glad för idag. Och så säger personen i fråga att jag skulle vilja skicka med dig att du är ju alltid glad, Cornelia. Och du ska tänka på det att ibland kan det vara bra att begränsa sin glädje och välja när man är glad. Och det var kanske det dummaste jag har hört. Mm. Och först så, eh, ah, så gjorde det mig lite ledsen. Mm. Men ganska så snabbt så kände jag att nej, det kan väl aldrig vara bra att begränsa sin glädje. Mm. Och alldeles strax efter det här så skulle jag köpa en ny telefon. Mm. Jag stod i butiken och så tänkte jag att jag filmade har en rosa telefon för jag älskar rosa mm. men så säger jag på ena axeln sitter en liten engel som säger rosa och på den andra axeln så sitter en jävel som säger nej, hur skulle det se ut om du kom in på ett möte med en rosa telefon och så tänker jag ja, jag ta en svart, det ser bättre ut och så känner jag så här, nej, du ska inte begränsa min glädje mm. och så köpte jag den rosa telefonen och mm. på den vägen är det lite mera rosa Ja. Så att, att prioritera sin glädje Det är aldrig fel att vara glad mm. att, att prioritera sin glädje Och det det som för dig Är glädje För mig mm. är det färgen rosa Något som liksom symbolisera det
2: mm.
1: Och en annan kan ha en annan färg Men grunden är densamma Prioritera glädjen Och välja sina tankar mm. Och det som är glad, lite glatt
0: Mm Jättekul att du ville komma hit Tack eh, Och för er som vill fortsätta följa Cornelias resa så kan ni gå in på lite Ja, och
1: både se och kom funkar. Och, kom, ja. Ja, då.
0: och eh, även lite mer rosa på Instagram, Instagram.
1: Jajamän mm. Aha.
0: Tusen tack för att ni har lyssnat även denna vecka Och eh, vi syns igen nästa vecka